0: In meinen Augen müssen die Händler Innovationen fördern. Sie müssen sich unterscheiden zum Wettbewerber. Sie müssen dem Endverbraucher Einkaufserlebnisse schaffen. Sie können sich über Startup-Artikel tatsächlich differenzieren, abheben, Mehrwerte bieten. Von daher bin ich weltweit davon überzeugt, dass das ganze Thema Startup weiterleben wird, also wird weiter ausgebaut werden. Es sind momentan herausfordernde Zeiten für die Startups, aber ich glaube, dass äh, der, das Unternehmertum in Deutschland un, ungebrochen ist.
1: Heute durfte ich wieder einen ganz besonderen Gast an der Handelbar begrüßen. Erik Eiberle war bei uns, bei der markant verantwortlich unter anderem für das Projekt Voila, das aufstrebenden Startups eine Bühne bietet. Mit ihm habe ich darüber gesprochen, worauf es bei einem gelungenen Startup ankommt und welche Produkte in Zukunft in den Regalen zu finden sein werden. Außerdem hat mir Erik verraten, ob die Pitches der Startups von den Händlern tatsächlich wie bei der Fernsehsendung Höhle der Löwen ablaufen. Ein super spannendes Gespräch, aber hört doch selbst rein. Handelbar, der Podcast des IFH Köln. Wir schenken Brancheninsights ein. Hallo und herzlich willkommen zur Handelbar. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Heute wieder mit einem ganz besonderen Gast, den ich ganz, ganz herzlich begrüße. Erik Eiberle ist bei uns bei der Markant, unter anderem verantwortlich für das tolle Projekt Voila.
0: Hallo Erik, grüße dich. Hallo lieber Kai, schön, dass ich da sein darf. Schön, dass ich heute über die Startup-Aktivitäten der Markant berichten darf. Ich hoffe, es geht dir gut. Erik, es geht mir
1: gut, wenn ich mit dir sprechen kann, ganz besonders. Und ja, du bist ja leider in Offenburg. Das heißt insofern, ich kann dir jetzt keinen Espresso, Cappuccino, Fassbrause etc. anbieten. Wenn wir uns jetzt, wir dürfen es verraten, um 14.15 Uhr hier bei uns oder im schönen Offenburg im Schwarzwald treffen würden. Welches Getränk dürfte ich dir dann anbieten? Gerne
0: ein Espresso und ein Wasser dazu.
1: Damit würdest du mich schon
0: sehr zufriedenstellen.
1: Ja, dann holen wir das bei nächster Gelegenheit äh, nach, Erik. Bevor wir so richtig in Medias Res in die Themen äh, gehen, für diejenigen, die noch nie was von dir gehört haben, die dich nicht kennen, was sollte man über Erik Eiberle wissen?
0: Erik Eiberle, 30 Jahre alt, wohnhaft und äh, wohnhaft in Offenburg, arbeitet seit 2010 bei der Markant habe hier als Auszubildender gestartet, habe dann ein duales Studium angeschlossen und habe dann 2017 den Einstieg gemacht als Warenbereichsassistent, habe immer in der Drogerie assistiert und verantworte jetzt seit knapp zweieinhalb Jahren die Bereiche Waschputzreiniger, Hygienepapiere, Kosmetik und Tiernahrung und bin parallel dazu Gründungsmitglied von Voila, der Startup Arena bei der Markant.
1: Bolá wird ja auch im Mittelpunkt unseres Gesprächs stehen, Erik, aber vielleicht vorher noch die markant. Sag ich sage immer, das ist so ein unbekannter Riese. Ist es falsch, wenn man sagt, ein Enabler für für den Einzelhandel, den wir so als Konsumentinnen und Konsumenten kennen?
0: Wie du es richtig sagst, da oftmals sind wir relativ unbekannt. Viele haben es mal gehört, können es aber nicht zuordnen. Deshalb beschreibe ich es gerne nochmal, was wir konkret tun, wie als markant wir sind. Ein Dienstleistungsunternehmen, wir übernehmen für angeschlossene Handels- und Industrieunternehmen, in Zahlen ausgedrückt, 14.000 Lieferanten, auf der anderen Seite über 200 Handelsunternehmen, ein Kerngeschäft, die Zentralregulierung, das heißt das gesamte Beleg- und Zahlungsmanagement und haben zusätzlich zum Kern- und Urgeschäft der markant auch ein breites Dienstleistungsportfolio und ein Bereich davon ist unter anderem eben auch volla die Startup Arena, wo wir versuchen, beziehungsweise wir machen es, die, die Händler und die Startups auf eine einfache und effiziente Art und Weise zusammenzubringen.
1: Ja, und jetzt haben wir, glaube ich, schon neugierig genug gemacht. Ola, voilà, du hast es schon gesagt. Startup Arena. Bei Startup denken wir ja alle so vielleicht an Höhle der Löwen. Bevor wir das weiter vertiefen, was ihr mit den, mit der Höhle der Löwen dann auch tatsächlich zu tun habt, was macht Voilà jetzt tatsächlich. Wie sieht die Plattform konkret aus? Welche Leistungen stehen da dahinter?
0: Voilà ist eine Online-Plattform, auf der sich interessierte Startups kostenfrei einfach registrieren können. Und Voilà ist unsere Bewerbungsplattform. Wir als Markant, wir aus dem Voilà Startup Team organisieren mehrfach im Jahr Pitch-Events, wo wir den Startups eine Bühne, eine Plattform bieten, wo sie vor den Einkaufsleitern, vor den Geschäftsführern unserer größten Handelspartner pitchen dürfen. Und dafür haben wir eben Volar ins Leben gerufen, einen Außenauftritt, eine Kommunikationsplattform, um eben dann auch auf diese Möglichkeiten aufmerksam zu machen. Und darüber wickeln wir den gesamten Prozess ab. Also von der Bewerbung eines Startups bis hin zum Feedback aus unserem Volar Startup Team. Mensch, die Bewerbung kann so noch nicht akzeptiert werden, es fehlen noch Informationen oder du bist kein Startup mehr, du bist viel zu weit. Bis hin zu, wir geben es den Handelspartner rüber, die schauen sich das an, die machen ihr Voting und die Startups mit den meisten Stimmen laden wir dann am Ende zum, zum Live-Pitch ein.
1: jetzt ist ja das Schöne, wir reden ja hier über die Güter des täglichen Bedarfs. Das heißt, wir haben ja selber auch tagtäglich damit zu tun. Äh, darf ich dich fragen, was hast du zuletzt selbst im
0: Supermarkt ähm, eingekauft? Ich bin großer Fan von äh, Großeinkäufen, wenn ich einkaufen gehe. Dann, dann bin ich äh, immer gut vorbereitet.
1: Die Bündelungsfunktion hat voll zugeschlagen. Dann kannst du uns gar nicht verraten, was das alles war. Ein großer Wocheneinkauf.
0: Richtig, großer Wocheneinkauf. Aber ich plane den in der Regel immer mit Handzettel und Co. Also ich bin gut informiert über die Aktionspreise und wähle danach oftmals auch die Einkaufsstätte tatsächlich. Bist du so einer, der dann
1: auch äh, irgendwie empfänglich ist für so Aktionswaren äh, oder dann auch nochmal der, in der Quengelzone zum Schluss dann doch noch irgendwas, was gar nicht auf dem Einkaufszettel draufsteht? Oder bist du da schon so ganz akkurat, der Einkaufszettel ähm, wird abgearbeitet?
0: Ja, letzteres. Ich habe äh, meinen Einkaufszettel, da stehen gewisse Themen drauf. Wenn ich die im Einkaufswagen habe, bin ich zufriedengestellt. Sollte ich dann aber an dem ein oder anderen neuen Thema vorbeikommen, kann es schon auch passieren, dass das dann noch im Einkaufswagen landet. Die Quengelzone, die Kassenzone, die kann ich ganz gut ähm, ohne, ohne Süßigkeiten und Co. aushalten. Das geht gut.
1: Und wenn du jetzt deinen Einkaufszettel äh, abarbeitest, gibst du grundsätzlich dann auch innerhalb von der Produktkategorie dann auch mal so einem innovativen, neuen Produkt eine Chance? Oder sagst du, da steht dann einfach der Joghurt schon von einem, wir wollen jetzt natürlich keine Markennamen äh, hier nennen, aber da steht schon die Marke genau drauf, da steht die Sorte schon drauf und nur die kaufe ich?
0: Da bin ich relativ ähm, experiment. Tierfreudig. Na, da probiere ich gerne neue Sachen aus. Ähm, logischerweise, wenn ich gewisse Artikel brauche, schreibe ich die einfach nicht mit dem Markennamen drauf, sondern ich brauche einen Artikel. Und dann ist es mir relativ egal, ob das jetzt ein Markenprodukt ist, ein Eigenmarkenprodukt ist oder ein innovatives neues Startup ist. Ja. Das, was mich dann im Store anspricht, das wird in der Regel dann gekauft.
1: Hast du bestimmt ja auch schon mal irgendwas gekauft hier in deinem Supermarkt deines äh, Vertrauens oder Discounter deines Vertrauens oder selber jetzt gesehen hast, wie sich dieses Produkt über Volat
0: dann auch entwickelt hat? Das ist natürlich dann der der, der besonderste Moment, ne? wenn man merkt, Mensch, dieses dieses Muster oder diesen Artikel, den kenne ich doch irgendwoher dann freut man sich besonders, na, dann weiß man, okay, die Aktivitäten, unsere Vermittlungstätigkeiten, unsere unsere Plattform, unser Netzwerk, das hat am Ende dahingehend resultiert, dass das Startup mit seinem Artikel in einem Store äh, erfolgreich gelistet wurde und äh, erfüllt einen dann auch mit Stolz so ein Stück weit, ja, weil man einen gewissen Beitrag geleistet hat und man, äh, man freut sich auch mit dem Startup, weil wir wissen, wie viel Mühe, wie viel Aufwand die Startups tatsächlich reinstecken müssen, um A, den Zugang zu dem Handel überhaupt zu bekommen. Das ist somit die größte Schwelle und die Herausforderung, die wir festgestellt haben. Die Startups haben oft die Herausforderung, sie wissen gar nicht, an wen sie treten müssen. Sie versuchen es dann über info -Ad adressen oder sie über, über LinkedIn, über soziale Medien irgendwie Kontakte in Erfahrung zu bringen. Das ist ein großer Vorteil unserer Plattform. Bei uns ist es ein Kanal, und idealerweise an einem Tag 10, 11, 12 Handelsunternehmen in einem Raum, dann hat man mal so eine Möglichkeit, an einem Tag möglicherweise 4, 5, 6, 7 Listungsaussichten rauszugehen. Super Plattform.
1: Ja, auf die werden wir gleich dann noch ein bisschen genauer dann auch ähm, eingehen. Aber lass uns zum Beginn noch, Erik, ein bisschen nach hinten schauen. Die letzten drei Jahre waren ja ganz besondere Jahre. Auf einmal hat sich ja Gefühl aus der Konsumentensicht alles äh, verändert. So dieses Gefühl, du brauchst ja nur in den Supermarkt reingehen und es ist alles da. Das war auf einmal äh, weg. Du hast gesehen, bei gewissen Produkten äh, hier auf einmal waren die Regale leer. Du hast noch nicht mehr Ersatzprodukte bekommen. Du hast gesehen, was das auch teilweise mit den Preisen dann auch gemacht hat. Jetzt kam natürlich durch den Krieg in der Ukraine auch noch jede Menge Veränderungen auf uns zu. Lieferkettenprobleme von äh, Fernost äh, bis jetzt dann eben. Eben auch nach Osteuropa, Suezkanal, da war ja alles dabei. Es war ja eine unglaublich dynamische Zeit mit vielen, vielen Herausforderungen für eure Kunden, denke ich. Aber wahrscheinlich auch für euch. Kannst du uns mal so ein bisschen skizzieren, die so die letzten drei Jahre, was da so bei der Markant, wie sich das verändert hat bei der Markant. Und dann aber auch speziell hat das irgendwelche Auswirkungen auf, auf Voila, weil ich könnte mir ja vorstellen, in diesen Zeiten ist ja ein Stück weit auch so Survival-Mode dann auch angesagt. Und es wird ja wahrscheinlich
0: auch Auswirkungen haben. Absolut. Also die letzten drei Jahren waren mitunter die spannendsten überhaupt. So viele Herausforderungen und Themen, die du skizziert hast in dieser Kürze von Zeit, die waren schon, schon Wahnsinn. Insbesondere auch für unsere Handelspartner, wenn man sich die Handelspartnerstruktur der Markant anschaut haben wir sehr, sehr ausgeglichenen Mix. Ja, wir haben Drogisten dabei, wir haben großflächigen Handelspartner dabei, wir haben aber auch Großverbraucherservices dabei und, und die Pandemie, um, sage ich mal, das als erstes Thema aufzugreifen, die letzten drei Jahre hatte natürlich zur Folge, dass gewisse Handelspartner, Großverbraucherservice, also all das, was irgendwo ähm, Kantinen, Gastro, aber Restaurants versorgt, dass die logischerweise in, in den Umsätzen eingebrochen sind. Ähm, die Drogisten hat, hatten mit dem Thema One-Stop-Shopping zu kämpfen Und dann wurde ein Duschgel, eine Zahnpasta möglicherweise in anderen Formaten mitgenommen und der Gang zum, zum Drogeriemarkt ist ausgespart worden. Das waren so Effekte, die haben wir logischerweise mitbekommen, mitverfolgt. Und für die Startups waren es natürlich auch spannende Zeiten. Wir konnten keine Live-Messen mehr abhalten, wir konnten keine Live-Pitches mehr ermöglichen. Alles ging nur noch über Teams. Ja, wir hatten auch während der Pandemie viele Online-Pitches, um auch weiterhin den Startups eine Plattform, eine Möglichkeit mit den Händlern in Kontakt zu, zu treten, zu geben. Hat gut funktioniert, ersetzt aber meiner Meinung nach nicht das persönliche Zusammenkommen. Ne? Diese, dieses Feuer, was die Startups entwickeln in einem Raum, das muss man tatsächlich spüren und erleben. Und, und da, da ist Teams halt, kann das nicht abbilden. Ne? Aber das waren so Themen, das wir auf Online-Formate umschwingen mussten. Ja? Und ähm, für die Startups sind es herausfordernde Zeiten. Ne? Die Händler haben momentan mit ganz vielen Themen zu kämpfen. Lieferketten, die gestört sind. Preisthemen, die sie mit der bestehenden Industrie, sage ich mal, diskutieren, da bleibt häufig wenig Zeit für Innovationen, für für die Bereitschaft, mit einem Startup zu sprechen, um auch mal den Mut zu haben, jetzt in diesen angespannten Zeiten neuen Themen eine Chance zu geben, auszuprobieren. Ja, und für die Startups gibt es noch eine weitere Hürde in meinen Augen. Oftmals sind die Produkte der Startups eher höherpreisig. Jetzt wissen wir, dass momentan die Einkäufe oft geplant werden, es wird geschaut, ich muss das Geld zusammenhalten, ja, und dann wird vielleicht das Startup-Artikel, der Artikel des Startups einfach mal ausgespart, weil, weil es einfach schlicht und ergreifend im, im, im Portemonnaie nicht reicht momentan. Hochspannend. Lass uns da gerne nochmal
1: einen Moment auch drauf verweilen. Also was wir sehen aktuell, wir sehen ja die Lieferketten haben sich ein Stück weit wieder normalisiert. Die Resilienz ist doch vergleichsweise hoch. Wir haben keine Beschränkungen mehr auf der Fläche, aber wir haben natürlich die hohe Inflation, auch die Unsicherheit bei den Konsumenten, die dazu führt. Das eine hast du ja schon genannt, also auch Preisfokussierung ist extrem stark, wenn zwei Drittel der Konsumenten nach unseren Studien sagen und Konsumentinnen, sie haben Angst um ihren Lebensstandard, dann ist es natürlich auch verständlich, dass man dass man den Preis stark fokussiert. Zweiter Punkt ist äh, auch äh, ein Stück weit, das ist ja erfreulicherweise für den FMCG-Bereich so nicht einfach äh, möglich, Konsumverzicht. Das sehen wir insbesondere dann eben bei den großen Anschaffungen, dass man sagt, gut, brauche ich vielleicht eben doch nicht den neuen Großfernseher und Konsumverschiebungen, dass man das versteht, das sind ja die Elemente, die jetzt bei euch nicht so zum Tragen kommen. Aber diese Preisfokussierung und dann noch ein Punkt, den wir, den wir stark gesehen haben, bei unserer Forschung, im, gerade in der Pandemie, schon dieses Weggehen von der Inspiration hin zum Suchkauf. Also du hast es ja an deinem eigenen Verhalten sehr schön äh, gesagt, man arbeitet eine Liste ab, das ist ja so der klassische Zugkauf und ist dann vielleicht auch gar nicht so empfänglich für das, für das Neue, für die, für die Innovation und erst recht nicht in einem äh, jetzt im, im hochpreisigen äh, Segment. Würdest du sagen, das sind auch Sachen, die ihr mit euren Zahlen seht? Teilst du diese Einschätzung? Die teile ich,
0: ja, tatsächlich. Ja, also das, was du angesprochen hast, das würde ich so unterschreiben. Das, die, die, die Einkäufe sind geplanter, sie werden entsprechend abgearbeitet. Es ist weniger dieses Einkaufserlebnis. Und die Startups, die, die leben häufig von den Erlebniseinkäufen, von den Spontankäufen, von den Impulskäufen. Und um, oftmals ist momentan die Verschiebung zum Discount festzustellen. Die Startups haben häufig bei den selbstständigen Kaufleuten Displays drinstehen. Um, ja, da ist dann einfach auch noch schwieriger, ihre Produkte entsprechend an den Mann zu bringen oder an die Frau.
1: Ich hatte das auch äh, schon im vergangenen Jahr mit Stefan Magel hier äh, von von Penny auch diskutiert und wir sehen auch, dass natürlich die Discounter gute Zeiten haben. Wir sehen eine Zuwanderung von den Supermärkten hin in die Discounter, aber wahrscheinlich ist ja in den Discountern ist noch mal ein bisschen schwerer mit Innovationen äh, zu punkten als in den Supermärkten. Doppelfrage gleich, äh, Erik, seht ihr das auch? Also Discounter, sicherlich hier Gewinner äh, ein Stück weit der Entwicklung, dass die Kunden einfach stärker auf den Preis gucken und zum Zweiten, dass das da auch nicht ganz leicht ist, eben für die Startups, für die innovativen Produkte, sich dort zu
0: platzieren. Richtig. Also wenn wir in unsere Volat-Plattform reinschauen, ist eines der Felder, das wir abfragen, wo seid ihr schon gelistet, liebe Startups. Und ganz häufig steht da drin, wir sind regional in fünf EDK-Märkten, Rive-Märkten. Also das zeigt, dass die Startups häufig, wenn sie auf den Handel zugehen, die erste Schritte bei selbstständigen Kaufleuten machen. Warum machen sie das? Weil sie oftmals einen privaten Bezug dazu haben, weil es kleine Stückmengen sind, die geliefert werden müssen. Wenn ein Startup an den Discount tritt, dann ist die erste Frage, könntet ihr überhaupt 2000 Outlets dienen? Übermorgen, überspitzt gesagt. Das ist auch ein großes Thema, dass die Startups häufig klein anfangen, was logisch ist. Und dass der Handel oder der Discount in der Sekunde mit den Mengen einfach auch die Startups überfordern würde in, in diesem frühen Stadium.
1: Jetzt müssen wir aufpassen, dass wir den Zuhörerinnen und Zuhörern nicht allzu großen äh, Appetit dann auch anregen. Aber gehen wir mal an das Thema. Äh Produktneuheiten, da ist ja hoffentlich das eine oder andere Leckere dann auch äh, dabei. Was ist so im Moment? So was sind so die die großen Trends, die du da äh, verfolgst so über die über die letzten Jahre? Wir haben jetzt gesehen, aber die Nachhaltigkeit hat sich sehr stark in unterschiedlichen Facetten während der Pandemie entwickelt und erstaunlicherweise vielleicht auch im im vergangenen Jahr so ein bisschen entgegen dem, was wir eben diskutiert haben, haben sich beispielsweise Biolebensmittel auch im vergangenen Jahr noch nach oben hin entwickelt. Ist Nachhaltigkeit so vielleicht der größte Trend bei den, bei den Neuheiten, die ihr auch auf eurer
0: Plattform seht oder sind es ganz andere? Nachhaltigkeit definitiv. Jedes unserer Startup- Profile hat in, in, in welchem Kontext auch immer das ganze Thema Nachhaltigkeit beschrieben. Ob es jetzt nachhaltige Verpackungen sind, nachhaltige Konzepte oder nachhaltige andere Ansätze. Das Thema Nachhaltigkeit ist in meinen Augen ein Must-Have mittlerweile. Jedes Unternehmen, jedes Startup bringt es in, in, in der Art und Weise, wie es spielen kann und das ist eines der ganz, ganz großen Themen, was auch bleiben wird. Alternativ oder zusätzlich zu dem Thema Nachhaltigkeit stellen wir auf unserer Plattform fest das ganze Thema Ersatz, Ersatzprodukte. Ja, ähm, beispielsweise Milchersatzprodukte, Fleischersatzprodukte. Ein Markt, der sich jetzt auch so die letzten Jahre stark entwickelt hat, der auch weitergehen wird. Wir sehen aber auch, Ganz viele andere spannende Themen. Die Tiernahrung ist wirklich sehr, sehr innovativ geworden beispielsweise. Hat mich persönlich auch überrascht. Da tut sich sehr vieles auf. Insekten beispielsweise probiert es immer wieder, schafft es aber nicht so richtig in meinen Augen. Wir haben schon ganz viele Startups gehabt, die mit Insektenthemen kamen. Ob es jetzt Hundefutter auf Insektenbasis war, ob es ein Insektenriegel war. Es setzt sich alles irgendwo noch nicht durch. Was schade ist, weil ich sag mal, die die Nährwerte, die Nutzen von Insekten in der Tiernahrung oder auch in Menschennahrung. Die sind nicht schlecht, ne? die sind sind sehr, sehr gut. Und bei der wachsenden Weltbevölkerung wäre das ein guter Ansatz. Aber da spielt vieles halt auch im Kopf.
1: Das finde ich total schwer. Also das kann ich absolut nachvollziehen jetzt ja, wenn es um uns Menschen geht. Ich habe da auch so gewisse Berührungsängste dem Thema Insekten als als Lebensmittel gegenüber. Aber das dürfte ja eigentlich beim Tierfutter jetzt nicht der ausschlaggebende Moment sein. Also da denken sich die Tierbesitzer, die Hundebesitzer, die Katzenbesitzer schon in den in die Katze. Und in den Hund rein sagen, nee, also die finden es vielleicht auch eklig.
0: Richtig, na. der Verbraucher, der Tiernahrung kauft, der denkt häufig, das, was mein Tier essen soll, darf, das muss ich selbst auch vertrieben können. Und wenn ich persönlich keine Insekten esse, dann das Tier bitte auch nicht. Na.
1: Thema Tierbedarf. Der Markt hat sich ja deswegen auch so schön entwickelt, weil sich auch die Anzahl der Tiere während der Pandemie ja nochmal deutlich erhöht hat. Und äh, Marktbeobachter sehen ja auch äh, diese diese Entwicklungen, dass tatsächlich dann eher gespart wird am eigenen äh, Futter als am Futter des, äh, des Tieres. Also insofern ein sehr schöner äh, Markt. Aber lass uns nochmal vielleicht zurückgehen zum Mandel. Du hattest von Ersatzprodukten gesprochen. Das ist so überwiegend das Thema Vegan.
0: Vegan oder auch äh, Milchersatzprodukte, Hafermilch, Mandelmilch. Ja. Genau.
1: Also auch inzwischen eine, eine Riesenentwicklung jetzt. Ich sehe die ja viel viel später, als du das dann äh, siehst mit Voila, was da, äh, was da kommt. Aber ich habe auch den Eindruck Themen, über die man sich vor Jahren noch gar keinen Kopf gemacht hatte, dass da Ersatzprodukte gibt. Da gibt es jetzt eine wirklich große Bandbreite hier auch auch drin und das ist ja dann bestimmt auch ein bisschen herausfordernd für euch, da sage ich mal die, die diese Entwicklung dann frühzeitig dann auch, auch zu erkennen. Wie macht ihr das mit Voila? Vertraut ihr da einfach auf die auf die Macht des Marktes, wo man dann sagt, gut, okay, die Startups, die werden schon wissen, mit was sie sich beschäftigen und dann gucke ich mal, wie viele Startups kommen mit welchem Thema an und dann verstehe ich ja auch, das scheint ein größeres Thema zu sein. Oder schaut ihr da nochmal selbst, unabhängig von den Startups, auf den Markt drauf und sagt, gut, es wäre mal cool, wenn wir da mal ein Startup tatsächlich zu Insektenburgern hätten, weil
0: dann irgendwie verstanden haben, gut, irgendwelche Konsumenten haben da vielleicht Lust drauf? Das hat sich über die Jahre etwas verändert. Ganz am Anfang unserer Startup-Aktivitäten hatten wir in Anführungszeichen das Problem, die Herausforderung, erstmal in der Startup-Szene anzukommen erstmal ein Gefühl dafür zu entwickeln, mit wem sprechen wir da, Na, was sind das für Leute, was sind das für Gründer, für Gründerinnen, was, was treibt die um, welche Ideen, welche Aspekte haben die und ähm, die musste man erstmal auf die Markant aufmerksam machen, das war schon eine Herausforderung genug und dann musste man denen noch verständlich erklären, welche Möglichkeiten unsere Plattform eigentlich bringt. Wenn ich, wenn ich die gefragt habe, kennt ihr die markant kam zu 99 Prozent? Nein. Wenn ich gefragt habe, kennt ihr DM, kennt ihr Kaufland? Ja klar, die kennen wir. Habt ihr Interesse, mit denen einfach und effizient zusammenzukommen? Ja, auf jeden Fall. So hat man die etwas geködert. Und mittlerweile sind wir nicht mehr proaktiv auf der Suche, sondern die Startups finden auch auf Empfehlungen innerhalb der Szene den Weg automatisch zu uns, weil es angekommen ist. Und viele, viele Themen erreichen uns. Und wir machen eine gewisse Selektierung. Wir schauen uns diese Startup-Profile, die Bewerbungen an. Wir schauen, ist dieses Startup interessant? Ja, weil wir auch über die, über die Jahre in unseren Warenbereichsexpertisen schon auch ein Gefühl dafür haben, was ist momentan relevant, über welche Themen spricht der Handel, wo sucht der Handel auch Themen. Und dann geben wir es frei. Und die finale Entscheidung obliegt ja nicht bei uns im Startup-Team, sondern bei den Handelspartnern. Vier Wochen vor dem Pitchtag geben wir eingereichte Bewerbungen unseren Handelsunternehmen rüber. Die schauen sich das an, ob es der Einkaufsleiter ist, die Einkäufer, und die geben Stimmen ab. Die sagen, von den 80 Bewerbungen waren 20 interessant. Ja, das macht nicht nur ein Handelspartner, sondern das machen 10, 11 Handelspartner. Und dadurch kriegen wir einen super Querschnitt und die Startups mit den meisten Stimmen, die laden wir ein, sodass am Ende der Handel, also unser Markanthandelspartner, die Auswahl getroffen hat, was sind gerade so die Themen, die uns bewegen, die wir gerne kennenlernen würden. Ja. Und wir als Markant im Startup-Team leisten eine grobe Filterung im Vorfeld und sagen, Mensch, liebe Startup, angenommen, ihr kommt zu uns zum Pitch und zehn Händler finden, finden euch super, könntet ihr überhaupt skalieren, hättet ihr die Möglichkeit übermorgen 2000 Outlets zu beliefern. Habt ihr das Thema Verkehrsfähigkeit auf dem Schirm? Habt ihr die Zertifizierung? Habt ihr euch Stammdatenmanagement gekümmert? Also wir machen den ersten groben Check, sodass wir den Handelspartner am Ende verkehrsfähige Startups präsentieren, damit die, wenn die Interesse haben, im Termin relativ schnell loslegen können zusammen.
1: Jetzt denken, und auch wir haben das äh, am Eingangs ja schon erwähnt, viele beim Thema Startup und Startup-Pitch denken sehr an die Höhle der Löwen, unglaublich erfolgreiches äh, Format, äh, Fernsehformat, aber das ist natürlich auch ein Show-Format. Wie viel Höhle der Löwen ist bei euren Pitch äh, dabei? Ist das dann, wenn dann die Startups hier ihre Idee präsentieren, ist das rein Zahlen, Daten, Fakten, äh, Business Case oder ist da schon auch ein bisschen Show-Element äh, dabei, äh, werden dann auch äh, Insekten, gegessen, um von der Vorteilhaftigkeit äh, zu überzeugen? Oder wie, da, wie dürfen wir uns das vorstellen? Wie sieht so ein Pitch aus? Ähm, Pitch darfst
0: du dir so vorstellen, ähm, wir organisieren das immer in, in passenden Locations, entweder in Frankfurt oder im Rahmen von unseren Handelsforen, von unseren eigenen Messen. Und dann kommt ein Startup rein in einen großen Besprechungsraum, wo dann entsprechend unsere Handelsjury schon wartet. Ja, und dann werden die Muster verteilt. Das Startup hat vier Minuten Zeit, seinen USP, seine UVP, seine Mehrwerte, seine Idee zu pitchen, zu präsentieren. Während den vier Minuten verkosten die Handelspartner das Produkt sofern es verkostbar ist und ähm, geben dann aber auch gleich kritisches Feedback ja, und sagen, schmeckt nicht oder äh, die Preisstellung funktioniert nicht, das Gebinde funktioniert nicht, wo ist die Zertifizierung, ihr habt keinen IAN-Code. Also da haben wir schon wirklich sehr, sehr vieles erlebt. Und das hat so weit resultiert, dass mal ein Startup aus dem Pitchraum rauskam, in Anlehnung, ja, um die Frage noch ein Stück weit äh, zu beantworten. Das sei ähnlich wie bei Hölle der Löwen, er hat es aber Hölle der Händler genannt. Uh, weil, weil das Feedback war wirklich uh, war kritisch, aber es war angebracht. Ja. Und ich sage es ganz häufig den Startups, um, ihr habt hier heute eine riesen, riesen Möglichkeit, ja. wenn selbst nur ein Handelspartner am Ende Interesse zeigt und ihr mit dem ins, ins Listungsgespräch einsteigen könnt, dann habt ihr heute schon viel, viel gewonnen. Und selbst wenn kein Handelspartner Interesse zeigt und noch keine Listungsgespräche in Aussicht gestellt werden, kriegt ihr wertvolles Handelsfeedback. Ja. Die Jury, das sind absolute Handelsexperten, die haben schon so viele Themen gesehen, die wissen, welche Muster oder welche Produkte funktionieren, was getan werden muss, damit es auch verkaufbar tatsächlich ist. Und da haben wir auch schon viel, viel Dankesmails und Briefs bekommen von den Startups und gesagt haben, Mensch, das Feedback der Händler, das war am Ende wirklich wertvoll. Wir haben nochmal eine Drehung gemacht, wir haben nochmal den Fokus anders gesetzt, wir haben jetzt andere Verpackungsdesigns, wir haben andere Gewindegrößen, neue Preisstellung. Und, und das sind auch Themen, ja, die, die sehr wertvoll sein können, wenn es am Ende nicht mit einer Listung klappt.
1: Ist das so ein bisschen auch ein Kultur-Clash hier bei Volar bei so einem, so einem Startup-Pitch, dass du sagst, gut, äh, das ist für so Startups vielleicht eher mit einer ganz anderen Denkweise, die vielleicht, würde ich jetzt mal vermuten, auch sehr produktverliebt sind. Und dann so der traditionelle äh, Händler, der die Marktmechanismen hier versteht, der diese... Die, diese diese Denkweise zu distribuieren. Kann man sich das so vorstellen oder ist es ist äh, überzeichnet?
0: Nee, das trifft es wirklich sehr gut. Die Startups sind hochmotiviert. Sie bereiten die Pitches wirklich super, super vor. Sie geben da sich richtig viele Mühe. Und die Euphorie der Startups Manchmal hält sie bis äh, nach den vier Minuten. Häufig wird sie im Laufe der vier Minuten etwas gedämpft, weil die Handelspartner, wie ich schon erwähnt hatte, einfach das Startup entsprechend auch bewerten. Ja, sie sagen, die Idee ist gut, das Muster, der Artikel ist gut. Das sind aber die Painpoints, weshalb es für uns jetzt nicht funktioniert. Ja, und äh, wenn ihr das lösen könnt... Dann, dann wären wir bereit zu sprechen. Das ist sehr, sehr interessant zu sehen. Allein auch, sage ich mal, den bunten Mix unserer Handelspartner. Der Druck ist, sage ich mal, auf dem Stuhl. Der tickt anders als ein, ein großflächiger, ein regionaler, kann sich vielleicht andere Themen besser vorstellen als jetzt eine Kette, die national vertreten ist. Das ist immer sehr, sehr spannend zu sehen. Die Startups sind immer super nervös und machen es trotzdem immer immer perfekt, auch on point, die vier Minuten, wenn ich es machen müsste, wäre nicht so einfach, aber die kriegen das immer gut hin. Und dann geht es in die Fragerunde rein und da haben wir schon alles erlebt. Im Rahmen von Voila haben wir für die Startups auch noch zwei Besonderheiten. Im Rahmen von diesem Pitch-Format haben die Handelspartner die Möglichkeit, sogenannte Wildcards zu verteilen oder Gutscheine für ein exklusives Einkaufsgespräch. Kannst du dir so vorstellen, am Ende von dem Pitch-Tag haben sich die Händler mehrere Startups angehört, angeschaut und haben dann die Möglichkeit zu sagen, Startup Nummer zwei hat mir heute besonders gut gefallen. Das starte ich mit einer Wildcard aus. Die Wildcard berechtigt das Startup, kostenfrei am nächsten Markanthandelsforum ausstellen zu dürfen und dort in unserer Startup-Arena nochmal pitchen zu dürfen. Und wenn ein anderer Handelspartner sagt, nein, eine Wildcard, das braucht es gar nicht mehr, ich gebe gleich eine Einladung zu einem exklusiven Händlergespräch. Dann geht es her und sagt, liebe Startup Nummer 4 beispielsweise, du hast mich heute so überzeugt, hier hast du eine Einladung, komm bitte mal bei uns vorbei, wir setzen uns an den Tisch und wir schauen, welche Möglichkeiten wir haben. Das ist natürlich äh, sag ich mal, Checkpoint für, für die Startups. Alle diejenigen, die dann mit so Einkaufsgutschein oder Wildcards nach Hause gehen, äh, die strahlen. Wirklich super zu sehen.
1: Also es klingt äh, super spannend und ich verstehe die Begeisterung, äh, die ich jetzt sehen kann, unsere Hörer natürlich nicht, äh, bei dir. Was ich auch spannend finde, wir reden ja jetzt schon ein paar Minuten äh, miteinander und es ist ganz typisch jetzt für die Branche, wir haben noch gar nicht über Online gesprochen. Online-Lebensmittelhandel spielt er überhaupt jetzt irgendwie in dem Konstrukt, eine Rolle, wir haben ja sehr traditionelle äh, Händler auf der einen Seite drauf, die ja wenn nur sehr zögerlich jetzt beim Thema Lebensmittel ähm, online auch, auch sind, ja dann eher auf, im Non-Food-Bereich ähm, ansetzen. Ähm, aber man könnte sich ja vorstellen, dass beispielsweise auch über Online-Kanäle vielleicht gerade so Produktinnovationen dann äh, besser ausspielen lassen.
0: Ja, das ist tatsächlich so. Also die Startups haben eine sehr, sehr hohe Affinität zum ganzen Thema online die starten häufig mit den ersten Verkäufen über den eigenen Online-Shop. Das sind erste Umsätze, die generiert werden. Es ist die erste Möglichkeit Feedback zu erhalten von dem Konsumenten. Es ist die erste Möglichkeit in die Interaktion mit meinem T&T überhaupt reinzukommen. Es sind, sage ich mal, die ersten Erfolge, die vorgewiesen werden können, wenn man in Gespräche geht mit Händlern. Und sagen, Mensch, bei meinem eigenen Online-Shop habe ich jetzt in einem Zeitraum X so und so viele Produkte verkaufen können. Das zeigt, es funktioniert. Was mir logischerweise jetzt fehlt, ist die Fläche und deshalb bin ich heute da, liebe Händler. Lass uns sprechen, wie wir dieses Online-Konzept mit, mit dem Handel vernetzen können, kombinieren können. Das erleben wir sehr, sehr häufig und für die Startups ist es natürlich online sehr, sehr einfach, sage ich mal, Zielgruppen gesteuert, gewisse Themen anzusprechen, zu sagen, Mensch, ich habe jetzt hier einen Artikel, bleiben wir vielleicht mal beim Insektenthema einfach exemplarisch. Wie kriege ich denn jetzt das Thema transportiert auf Leute, die da eine Affinität haben? Und das geht online sehr, sehr gut. Das bestätigen uns auch die Startups, dass die ersten Schritte online gegangen werden. Und wenn man dann dort erfolgreich ist, Erfolge hat, dann ist so der nächste Step dann auch die Möglichkeit, mit dem Handel zu sprechen.
1: Wäre das nicht dann auch spannend? Also wir haben ja, ähm, der Hype ist, ist natürlich jetzt auch inzwischen abgeflacht, aber wir hatten ja äh, so vor eineinhalb Jahren äh, so eine große Zeit, jetzt ist das Quick-Commerce und äh, jetzt äh, Flink ist ja weiterhin aktiv, äh, Gorillas war nicht mehr selbstständig, aber sie gibt es ja noch und da können ich mir vorstellen, auch da könnten sich ja spannende Anknüpfungspunkte finden, da ich sag, was noch die Möglichkeit bei so einem Checkout dann nochmal eine Produktneuheit äh, zu präsentieren, wissen nicht hier partizipieren, äh, gibt es da Ideen von, von eurer Seite, über die man diese Anbieter vielleicht auch noch mit, mit einbeziehen kann oder man sagt ja gut, das ist das das auch dann sehr nischig, das ist vielleicht genau nicht das, was diese Startups nicht suchen, weil sie Nische ja vielleicht selber bedienen können, sondern suchen einfach die Fläche und die, und die große Reichweite. Wie, wie, wie blickst du da
0: drauf? Hier ja, letzteres. Ja, wenn die Startups bei uns ähm, vorstellig werden, dann möchten sie genau diese Fläche haben. Sie möchten jetzt in den Handel rein, sie möchten jetzt in die Drogerie, sie möchten in die großen Häuser, sie möchten Gas geben. Ja, das, was du beschrieben hast, das, das stellen wir eher im Vorfeld fest, ja, dass sie sagen: Mensch, online oder aber vereinzelt dann auch schon mit Lieferdiensten erste Verkaufserfahrungen machen, aber wenn es dann, sag ich mal, die Startups, die denken ja immer groß, ja. sie wollen groß werden. Ja. Und groß wird man halt mit, mit starken Partnern. Und die starken Partner, die hat man entsprechend dann in unserem Händlernetzwerk vereint. Deshalb suchen sie uns, ja, um entsprechend den, den Fuß reinzukriegen in die große Handelswelt.
1: Ja, das ist, klingt äh, super. Vielleicht ein letzter Aspekt äh, hier noch zu, dem, zu diesem äh, Themenkomplex. Ähm, vom Lernen. Also ich glaube, dass die Startups natürlich von den großen, erfolgreichen Retailern unglaublich viel lernen können, was ja was einfach Erfahrungen angeht mit Listings und wie funktionieren Preismechanismen und so weiter. Ich glaube, da sind wir uns schnell, schnell einig. Ähm Könnten nicht auch die äh, Einzelhändler, die großen Einzelhändler von den Startups vielleicht noch ein bisschen was lernen? Und falls ja, versucht ihr das auch irgendwie zu unterstützen? Oder ist es halt dann doch am Ende des Tages so, der eine will was vom anderen und dann ist es doch ein bisschen eindimensional von der Kommunikation?
0: Ja, oftmals ist es so, wie du es beschrieben hast. Die Händler kriegen die Startups präsentiert und wenn, wenn es nicht passt, dann ist das Interesse relativ schnell weg. Die Startups haben aber für mich einen großen, großen Vorteil. Sie sind sehr motiviert, sie sind sehr schnell, sie sind sehr agil, sie können sich sehr schnell verändern. Sie haben keine große Strukturen im Unternehmen. Sie können auf sage ich mal Feedback der Händler super individuell eingehen, reagieren. Und ähm, das haben wir schon häufig erlebt. Ein, ein Beispiel ist mir nachhaltig im Kopf geblieben. Ähm, ein Startup in der Startup-Arena bei uns gepitcht, überzeugt. Aber ähm, das Gebinde hat gar nicht gepasst. Ja, dann hat ein Händler gesagt, wenn ihr das Gebinde verändern könnt, dann wäre es bei mir im Regal, wird es dann funktionieren. Und das Startup hat es gemacht. Ja, das zeigt einfach, wie, wie schnell das reagieren kann, das Startup. Und auch die Bereitschaft da ist, sag ich mal, dieses Feedback der Händler anzunehmen und nochmal entsprechend zu feilen. Und ähm, das war ein schönes Beispiel, dass es am Ende dann zu einer Listung geklappt hat oder ähm, zustande kam.
1: Ja, das äh, klingt äh, wirklich extrem, extrem spannend. Also ich muss unbedingt auch mal bei so einem Pitch äh, mit, äh, mit dabei. Sein. Jetzt müssen wir leider schon auf die auf die Zielgerade äh, einbiegen, ähm, aber ich habe noch ein paar äh, Fragen, die ich unbedingt äh, natürlich loswerden will. Mal noch nochmal in den Rückspiegel betrachtet. Gab es so ein Pitch, der dich so besonders überrascht hat, der dich besonders geflasht hat, wo du gesagt hast, gut, eigentlich habe ich da was ganz anderes ähm, erwartet und dann lief es in eine total andere Richtung ein? Gab's sowas oder oder bist du schon so gut im Vorfeld äh, informiert, dass du sagst, das kann man eigentlich ausschließen?
0: Ich muss da so ein, ein bisschen differenzieren. Der erste, der allererste aller Pitch, der abgehalten wurde in unserer Startup-Arena, der denkt mir noch, ah, das war so dieses, oh wow, wir haben es geschafft, wir haben eine Plattform ins Leben gerufen, wo tatsächlich junge, motivierte Gründer vor, vor unserer großen Handelspartnerlandschaft pitchen können. Der denkt mir bis heute noch, das war für mich ein ganz, ganz besonderer Moment, und häufig ist es so, dass wenn wir wissen, okay, diese Startups laden wir ein, die kommen zum Live-Pitch, fragen wir uns in unserem Startup-Team logischerweise auch, was könnte so jetzt das Highlight sein, ne? auf was springen die Händler am meisten an. Und das ist immer sehr, sehr interessant. Da liegen wir häufig daneben. Ja, wir sagen, Mensch, das, das müsste doch super ankommen bei den Händlern. Und dann ist es oftmals etwas ganz anderes. Und so war es jetzt auch bei, bei dem zweitletzten Pitch. Da haben wir auch gesagt, das muss doch gut ankommen. Das hat am wenigsten überzeugt. Und dann war eine Sache dabei, die hat sich dann ein Stück weit auch noch mal ganz anders dargestellt und präsentiert wie in unserem Online-Profil. Und hat die Händler mehr oder weniger überrollt. Und, und viele waren sehr, sehr angetan und begeistert von dem ganzen Thema, haben dann entsprechend auch Wildcards und Einkaufsgutscheine verteilt. Also wir werden da häufig auch von den Startups nur mal live positiv überrascht, ähm, was die dann in vier Minuten noch rauszaubern, das ist äh, schon genial. Mir hat vor, äh, und da hätte ich auch einen Überraschungseffekt
1: vielleicht dann auch, auch äh, vermutet, mir hat mal ein sehr, sehr erfolgreicher Investor auf einer Konferenz, habe ich ihn gefragt, warum er so viel mehr Treffer hat als andere und eine bessere, bessere Rate. Er gesagt, ich schaue nie auf Businesspläne, ich schaue nur auf Menschen. Wie schätzt du jetzt deine deine Händler ein, die du auf der, auf der Plattform jetzt auch auf einbindest? Sind die so, ticken die so oder sind die dann doch am Ende des Tages, wir reden über große Zahlen, wir reden über über Skalierung, wir reden über geringe Margen und das Businessmodell schlägt alles. Was ist in dem Fall? Businessmodell schlägt
0: Persönlichkeit oder umgekehrt? Häufig hört man ja das, dass man nicht in die Produkte investiert, sondern in die Gründer. Ich würde sagen, in unserem Format, in unserem Konzept sehen die Handelspartner eher das Produkt und sagen, dieses Produkt, das kann ich verkaufen. Ja, wenn der Gründer dann idealerweise auch noch äh, super eifrig ist und super motiviert, dann ist es ein Doppelmatch. Dann haben wir auch ein super Produkt und wir haben noch einen super Gründer oder Gründerin dahinter. Ich würde sagen, da die Händler bei uns keine Investments tätigen in die Unternehmen, ja, das ist auch nochmal ein Vergleich zu Höhle der Löwen, ist eher der Ansatz zu schauen, kann ich das Produkt verkaufen? Wenn ich jetzt in das Unternehmen investiere, investiere ich automatisch auch in die Gründer und deshalb sollten die Gründer entsprechend auch möglicherweise sogar noch überzeugender sein als das Produkt. Weil ich merke, aha, ich kann mit dem Gründer arbeiten, ja, der ist bereit, Gas zu geben, eine Veränderung in Kauf zu nehmen. Ja, dann würde ich schon ein Stück weit differenziert betrachten, das ganze Thema.
1: Super spannend. Ja, im Prinzip mit dem Gründer hat man ja dann im Nachhinein auch dann wahrscheinlich gar nicht mehr sehr viel zu tun, sondern nur noch mit den Produkten und die müssen halt beim Kunden performen. Da kann der Gründer dann selber auch wenig ähm, ausrichten. Mit dem Blick nach vorne, diesmal habe ich nicht äh, zwei, sondern noch drei äh, Abschlussfragen mindestens. Wie äh, wie siehst du die markant in, in äh, drei Jahren? Werdet ihr vielleicht jetzt auch sichtbarer nach außen in dem Moment, wo er sagt, gut, okay, das treten ja in vielen Bereichen neue Player auf dem Markt, gerade im Bereich Informationsbeschaffung. Also wird der Wettbewerb auch für euch als markant, das ist ja, kann man sagen, auch dein, dein Hauptjob, bei der markant weiter weiter Vollgas äh, zu geben. Wie siehst du da die Entwicklung für die nächsten drei Jahre? Erwartest du da was oder seid ihr so stark etabliert in diesem Segment, dass man sagt, an euch kommt ohnehin keiner vorbei?
0: Da lohnt sich in meinen Augen ein Rückblick so in die letzten drei Jahrzehnte rein. Was ist denn alles passiert im deutschen Handel? Wir haben eine, eine sehr, sehr breite und differenzierte Handelspartnerlandschaft vor 30 Jahren angetroffen und die Konzentration hat die über die letzten drei Jahrzehnte zugenommen. Viele Anbieter sind vom Markt verschwunden, es gab Konzentrationen, es gab Zusammenschlüsse, es gab Händler, die haben es aus anderen Ländern in Deutschland probiert, hat nicht funktioniert. Was funktioniert hat, was geblieben ist, ist und war die markant in, unserer, in unserem Gebilde, in unserem Netzwerk, in unserem Kooperationsansatz zu sagen, wir möchten diese Vielfalt im deutschen Handel so, so erhalten, wie er heute dasteht, idealerweise weiter ausbauen, ich glaube, das wird uns auch für die nächsten drei Jahre gut tun, dass wir sagen: Wir möchten federführend im Hintergrund agieren. Wir möchten unsere Partner in den Vordergrund stellen. Das sind diejenigen, die mit dem Endkunden zu tun haben. Wir nehmen alle Themen ab, die, die sage ich mal, nicht so gerne gemacht werden: Stammdatenmanagement, Beleg- und Zahlungsmanagement, Kontrolle, Rechnungskontrolle. Und das können wir und da, da konzentrieren wir uns drauf. Und deshalb bin ich zuversichtlich, dass wir auch eine sehr, sehr gute Perspektive in den nächsten drei Jahren haben. Und mit Voila haben wir einen Ansatz, wo wir auch nach außen kommunizieren. Wir haben einen Instagram-Account, einen LinkedIn-Account. Wir möchten dort tatsächlich auch für unsere Handelspartner weiter Gas geben. Wir möchten Innovationen finden. Wir möchten Handel und Industrie, Startups einfach und effizient zusammenbringen. Von daher bin ich sehr, sehr optimistisch für die nächsten drei Jahre, weil wir sind gut aufgestellt.
1: Ja, da hast du mir schon die nächste Frage vorweggenommen. Da hätte ich dich tatsächlich nach nach Volat gefragt und wie ihr euch dann entwickeln wollt mit dieser Plattform. Ich meine, wenn man so genauer hinschaut, würde man ja auch sagen, auch die Markant ist ja ein Plattformansatz und profitiert ja davon, dass, wir, dass diese diese Netzwerkeffekte ja doch immer stärker eigentlich zu Trage äh, treten. Insofern völlig verstanden. Voila, du hast gesagt, ihr spielt jetzt schon sag ich mal, alle alle social media kann Auf TikTok seid ihr wahrscheinlich noch noch nicht, aber könnt ihr auch kommen, je nachdem, äh, wie sich TikTok dann auch weiterentwickelt. Aber das, das wissen wir ja alle nicht, was in drei Jahren vielleicht auch an Social-Media-Plattformen äh, da sein wird in der Landschaft. Aber glaubst du, dass grundsätzlich diese Relevanz von euch deswegen... Vielleicht auch größer wird in den nächsten drei Jahren, nicht nur, weil ihr da einen tollen Job macht, sondern weil es für den Handel vielleicht auch wichtiger wird, perspektivisch, innovative Produkte in den Markt reinzubringen. In einem gesättigten Markt, im doppelten Sinne kann man ja sagen, in, in Deutschland, den wir haben, ist es ja immer schwerer, den Konsumenten hinterm Ofen äh, hervorzulocken und ihnen vielleicht auch nochmal einen zusätzlichen Euro aus dem Portemonnaie äh, hier dann auch zu, zu gewinnen. Da muss ich ihnen ja schon irgendwas Neues vielleicht auch anbieten. Glaubst du, dass diese Entwicklung
0: euch auch äh, helfen wird mit Walla? Absolut. Ja, ähm, ich bin die letzten drei Jahre jetzt in diesen in Anführungszeichen Krisenjahren häufig gefragt worden, dieser Startup-Hype, äh, man hört gar nichts mehr, ist es jetzt vorbei, ist es, ist es vorüber? Na? Dann sage ich, nein. Na? Also jede Krise bietet auch Chancen und sie bietet ganz viele Chancen für die Startups, weil, wie du es richtig gesagt hast, in meinen Augen müssen die Händler Innovationen fördern, sie müssen sich unterscheiden zum Wettbewerber, sie müssen dem Endverbraucher Einkaufserlebnisse schaffen. Sie können sich über Startup-Artikel tatsächlich differenzieren, abheben, Mehrwerte bieten. Von daher bin ich fest davon überzeugt, dass das ganze Thema Startup weiterleben wird. Es wird weiter ausgebaut werden. Es sind momentan herausfordernde Zeiten für die Startups, aber ich glaube, dass äh, der, das Unternehmenstum in Deutschland un, ungebrochen ist. Die Startups haben weiter Lust, ja, wo, wo ich äh, voilà, sehe in drei Jahren auch. Ich möchte weiterhin eine Plattform bieten für die Startups, einfach effizient mit unseren Handelspartnern in Kontakt zu treten. Wir haben jetzt in der Vergangenheit viele Veranstaltungen in Österreich und in der Schweiz besucht, um auch dort auf den Service. Ola in Deutschland aufmerksam zu machen, um auch dort für unsere Handelspartner ein Stück weit Akquise zu betreiben. Wir haben einen sehr, sehr hohen Bewerberzulauf aus Österreich. Also das scheint gut angekommen zu sein. Und so möchten wir möglicherweise auch noch andere Länder ja, akquirieren, zu sagen, Mensch, in Deutschland habt ihr eine super Plattform, eine Möglichkeit, einfach mit unseren Partnern ins Gespräch zu kommen. Geht doch einfach mal auf wolar-startups.com äh, und schaut euch das an. Ähm,
1: ich glaube, es lohnt sich. Jetzt hast du schon äh, wieder mir die Frage äh, vorweggenommen, äh, nämlich wir äh, strahlen ja aus ab dem 5. April diesen Jahres. Was kann man jetzt zur aktuellen Bewerbungsphase hier dann auch sagen? Kann man sich noch bewerben? Wann finden Pitches statt? Wann werden Gewinner bekannt gegeben? Was willst du uns verraten für die nächsten
0: Wochen und Monate? Wir haben jetzt Mitte April unser bekannt Handelsforum. Da werden entsprechend wieder zehn hochinteressante Startups pitchen. Man kann sich heute schon für den nächsten Pitch im September bewerben. Das kann man bis Ende Juli machen über unsere Homepage, volar-startups.com. Einfach registrieren, kostenfreies Profil ausfüllen, uns einreichen. Dann landet es bei mir und meinen vier Kollegen. Wir schauen uns das an. Und wenn das eine super Innovation ist, dann geben wir es sehr, sehr gerne den Handelspartner rüber. Und mit viel Glück. Steht das Startup dann äh, Anfang September in Karlsruhe auf dem 124. Handelsforum und darf sich dem Händlernetzwerk der Markant präsentieren. Mich würde es freuen.
1: Super, diese Informationen. Äh, vielen Dank, Erik, die werden wir natürlich in den Show Notes dann entsprechend auch äh, präsentieren. Wow, das war ein Parfursritt durch die Welt der Start-ups im Lebensmittelbereich. Großen Respekt, was ihr mit Vola hier dann auch vorantreibt, Erik. Für heute muss ich mich leider schon von dir verabschieden. Ich freue mich auf ein baldiges Wiedersehen und danke dir ganz, ganz herzlich für deine Zeit und für deinen Input. Hat viel Spaß gemacht und ich habe viel gelernt.
0: Vielen Dank, Erik. Vielen Dank auch an dich, Kai. Vielen Dank für die Bühne, für die Plattform. Hat mir sehr viel Spaß gemacht.
1: Das war die heutige Handelbar mit Erik Eibele. Beider markant verantwortlich unter anderem für die Startup-Plattform Voila. Jemand, der mit viel, viel Begeisterung die Startup-Welt und die traditionelle Welt des Einzelhandels zusammenbringt, zum Wohler beider Seiten. Und auch in 14 Tagen begrüße ich an gleicher Stelle eine spannende Persönlichkeit aus dem Handel. Lasst euch überraschen, seid unbedingt mit dabei und abonniert diesen Podcast. Für heute sage ich vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Bleibt gesund, erfolgreich und zuversichtlich. Herzliche Grüße aus Köln, euer Kai Hudetz.